0: «Смотрим» представляет подкаст «Радиомаяк».
1: Э, Судя по всему, это были приступы тревоги. Что? Страха. Синдром паники. Могу прописать успокоительное. Эй, взгляни на меня. Я что, на паникера похож? Э, Ну так. Я похож на паникера? Стыдиться вам нечего. Любой невропа... Тебя что,
0: выперли с ветеринарных курсов? У меня был инфаркт.
1: Кардиограмма не подтверждает. Мужчина. Руководство по эксплуатации. Ну что ж, дорогие
0: друзья, на улице смеркается э, погода, слякоть, дождь, снег. Э, притопал в своих дорогих галошках а что может себе позволить на гонорар прикупить Анатолий Яковлевич Добин, психолог, психотерапевт, психотихо. Да? Да психотерапевт. Вы там говорите универсал 69. Да, Анатолий, и Анатолий Яковлевич сегодня Жизкий возьмет мерзость. на час, на целую. смотрите, тему, которую я могу разжевать в одном предложении. Так, вот давайте. Вот смотрите, заголовок следующий: как сохранить желание? Вопросительный знак. Желание. Ответ от меня.
1: Не тратить. Ему. Это мужской ответ. Мужской, мужской подход. Ответ. Абсолютно, да. Удерживать, конечно, это мужской подход, и к этому мы вернемся. Вот. Давайте я вам напомню, Владика не да. было. Я да, напомню, о чем напомню. мы с вами в прошлый раз говорили. Владик а был мы... в Конго. Да-да, в Конго. Мы говорили о том, что для женщины важно желание. Причем как желание мужчины, так и ее собственное. И мы говорили, что женщина очень ранит, если она утрачивает желание мужчины. Женщина ведь не просто теряет желание как вещь. Это желание давало ей место. Место себя как желанной. И с разными мужчинами женщина может чувствовать себя очень разной. Она чувствует, что они желают ее по-разному. И она может даже быть с разной, с разными мужчинами. Вот и если мужчина уходит, это не просто потеря любимого объекта, это потеря и себя как любимый и желанный. И именно поэтому женщина часто говорит в эти моменты я потеряла себя. А помните, мужчина так не скажет никогда. Он скажет меня как будто руку отрезали, как будто я потерял часть тела, но как будто вот, но он не скажет я потерял себя. Вот помните, мы говорили про любовное письмо что женщина прошлой эпохи часто хранила его среди одежды. Сейчас гаджеты в основном, но в те эпохи, когда были любовные письма, когда их писали на бумаге, она часто хранила это среди э, среди своей одежды. И это подчеркивает, что желание и любовь мужчины служат одеждой для ее тела. Причем хранили они переписку, как правило, среди самой интимной части одежды, среди белья, то есть того, что наиболее близко к телу. Вот. И если ее бросили... Ей может быть невыносимо больно прикасаться и перечитывать эти письма, очень больно. Само вот ощущение ужасной боли, но она все равно их хранит близко к телу. И резкая утрата утрата желания и любви мужчины может приводить к тому, что женщина остается чистым страдающим телом, лишенным всякой нарциссической одежды. Например, после утраты мужчины она может самым буквальным образом концентрироваться на своем страдающем теле. У нее могут буквально появляться боль в теме, в теле. Различные симптомы появляются телесные. Она может переживать, что у нее какая-то тяжелая болезнь появилась. Или, например, даже иногда случаются случайные переломы, связанные с телом. Но так или иначе, все это относится к телу. И после расставания она, например, может быть сама неприятна себе в зеркале. Вплоть до ненависти к себе и к своему телу, что важно. И она может ощущать это тело как непривлекательное, нежеланное, тяжелое. Вообще, отношение женщины с телом это, — это огромная тема отдельная, мы не будем ее поднимать, но а, так или иначе, например, вот для примера, а, у мужчины такого нет, но женщина может разглядывать себя в зеркале, вглядываться в свое тело а, и иметь очень сильное эмоциональное отношение к своему телу. Она может давать нее злость в какие-то моменты, в какие-то моменты мертвый восторг, вот, и она может ей нравиться очень. Вот. И, например, в случае болезненной утраты ей может сниться израненное тело. Вот такой сон, с которым я часто встречался Это такое тело, как чистая плоть лишенная оболочки в форме желания и любви вот. Или Но другой что за плоть-то? Плоть, тело, тело, как плоть Плоть, женщина Женщина, плоть женщина, женское тело Вот. Так вот, другой сон Др- Другой сон, подождите Проживание мужчины Например, после расставания С женщиной, мужчине который. Если бы ее оставил мужчина Женщине, которую оставили, ей может сниться, что они снова вместе, например, и она она просыпается в слезах. И во снах, что интересно, он часто снится ей слабым, хрупким, потерянным, лишенным опоры. Такой парадокс получается. Вроде он ее оставил, понимаете, uh-huh. да? Но он при этом снится ей слабым, хрупким. Как это трактовать, доктор. Подождите, не торопитесь, все торопитесь, все куда-то. Куда торопиться? Все равно мы все медленно едем в одном направлении. Uh, едем туда в всем. безысходном, да. Поэтому главное ехать с удовольствием. Так Сток. Вот,
0: машина. Так по- вот.
1: По- туда пойдем пешком. Так Хорошо. вот, в этих снах она воссоздает во сне свою значимость для него. Понимаете? Она теперь, она снова на месте того, что он лишился. Понимаете? Она как бы, она занимает место в его сердце снова. Он, потеряв меня, он стал таким несчастным, уязвимым, слабым. Понимаете? Вот этот сон, где он хрупкий, где он такой ранимый, это значит, потеряв меня, он стал очень уязвимым и слабым. И, да, ей снится, что ему меня не хватает. Понимаете? Ему... «Не хватает меня, я для него важна, я для него цена, и поэтому он так страдает, лишившись меня». Хотя в реальности все наоборот, понимаете, да? То есть во сне она сохраняет его нехватку, от которой она не может отказаться. «Ему меня не хватает». вот. И она пытается таким образом через сны сохранить уже утраченное для нее желание мужчины. Это как снова во сне почувствовать то, что утрачено на его. Она во сне хочет снова пережить. Каково это быть на месте объекта его желания? Вот. И в этих снах она пытается продолжать быть тем объектом, которого ему не хватает и который для него очень ценен. вот. И да, через она сохраняет место объекта его желания, того, без чего ему плохо, поэтому он в ее снах такой грустный. «Ему меня не хватает», вот что это значит. Или он снится, например, ей страстно желающим, ее снова, как в начале отношений. Вот Это все сны, они очень часто после расставания снятся, и таким образом она во сне пытается вот это свое место желанное сохранить. Uh-huh. Вот Еще в прошлый раз я упомянул второй вариант, как женщина, каким образом женщина сохраняет желание мужчины, с которым она рассталась, или с которым, ну, с которым они, они расстались. Вот. Она не его драгоценный объект, она бессознательно он сам. Вот, смотрите, другая позиция. Первая позиция. Я его драгоценный объект, поэтому он такой грустный. Вторая позиция. Я — это он сам. Например, в ее поведении, манерах, даже речи узнаются его черты. А. Вот после расставания, вы можете посмотреть, часто у женщины вдруг появляются его черты какие-то. Она начинает какие-то словечки использовать его. Или Матерные. Нап- например. Прихваты. Угу. Да, вот пример. Мужчина хорошо шутил например, uh-huh. и она всегда смеялась над его шутками. Она идет в стендап. Uh-huh. Да, и его, его чувство юмора было главной основой их отношений, но ну, одной из главных. Он великолепно ее смешил. А роль смеха для женщины тоже немаловажна. То, что мужчина может ее рассмешить. Не каждый а мужчина.
0: Почему то с психосоматической точки зрения почему ей нравится, когда у нее живот ходуном ходит?
1: Uh-huh. Вы очень телесно смотрите на этот процесс. Вот. Ей он нравится, он смотрит со стороны плоти. Е- ей, да, да. Вы, вы, вы заходите всегда с одной стороны, Сергей. Всегда и со мной ну, той же. Не ну, же. не надо меня так
0: примитизировать со С со стороны, стороны, со стороны, со стороны, с, победы победы, с, ходу, победы, с четырех С сторон света. Заходу. Хорошо. Я. Ладно, мы вернемся
1: к теме чувства юмора, если вы заходите, но чуть попозже. У нас очень мало времени. Очень Вы, вот. нас вы нас еще кормите, украли 30 секунд у нас, нас завтраками времени. кормите постоянно Ладно, да. да, да, так и есть Так вот, она, понимаете, чувство юмора Очень важно а, И у нее появляется вдруг это чувство юмора Она сама начинает прекрасно шутить Великолепно но Не великолепно, но хорошо вот Или, например, она начинает сама хотеть то, что хотел он И ей самой теперь нравится то, что нравилось ему Например, она вдруг увлеклась горными лыжами. Mm-hmm. Да ну бросьте вы, ну зачем вы представляете, себе всем богатых она начала рыбачить. это редкость, конечно, это нет, давайте так. А то есть они готовы принимать только гламурные виды. Скорее патология, да? Да, так вот, самый необычный в случае в моей практике, это когда истерическая девушка после расставания с бабником вдруг сама начала соблазнять женщин. Понимаете, Штар. она вот. какая
0: грязь.
1: Да, Почему Отпратите я говорю долг, эти подожди. слова и за вас? Вы да? Ну
0: ка говори грязь, как грязь. грязь. Так, вот,
1: так вот, она утратив его, грех, вот, грех, да. Так вот, грех не грех, не важно. Но она, смотрите, грецкий она... орех, так. В том и проблема, что вам не важно, таким, как вы. Вы беспринципны, вот абсолютно, именно. конечно. Так вот, она утратив его, понимаете, теперь идентифицировалась с ним. Она желает, как он. И таким образом она сохраняет его и его желание. И это все говорит про желание мужчины, которое ей очень важно сохранить. Вот. Это я напомнил немножечко о наших прошлой передаче. Теперь наша сегодняшняя тема. А это ее собственное желание, что для женщины важно сохранить не только желание мужчины, но и свое собственное желание. Знаете, многие женщины чувствуют, что их желание им запрещено материнским требованием. Мы в прошлый раз говорили, что все эти марафоны желаний они заполнены только женщинами. И это связано с тем, что женщина вовне ищет право и разрешение на свое желание, которое она внутри себя не чувствует. Вот Когда, например, хорошая мама, которая проводит эти марафоны, говорит ей «тебе можно желать, ты имеешь на это право, я проявляю уважение к твоему желанию». А вы можете прокомментировать? А почему
0: их матеря запрещали им желать что-то?
1: А вот это чуть дальше, вы узнаете. Это у нас есть. Мы двигаемся медленно, медленно, не торопитесь. Медленно и со вкусом. Со вкусом медленно. Со вкусом полыни. Просто с 11 до 12 тоже будет эфир доктора. Я понял. Так вот спокойно. Короче говоря, хорошая мама типа говорит им, тебе можно желать, ты имеешь на это право. И те, кто проводит такие марафоны, они наделяются этой функцией того, кто разрешает то, что внутри нее самой запрещено. И то, что находится под запретом. Теперь тебе можно, ты, теперь ты имеешь право. Вот что они слышат, понимаете, на этих марафонах. Просто вот эти хорошие мамы, которые сами проводят такие марафоны, они не всегда, ну, не всегда здоровы, давайте скажем так. Вот Не все, по крайней мере, из них. И, они, и некоторые всерьез думают, что они такие всемогущие и правда исполняют желания. Вот типа женщина и правда забеременела благодаря ей. Хотя участие здесь скорее требуется мужчина, а не женщина. Это очень забавно. Но тем не менее, такая дайте, милая наивность запредельная совершенно. Вот, смотрите, женщина забеременела, потому что она почувствовала, что ей теперь можно. Что ей разрешено. То, что было запрещено внутри нее плохой матерью то, что внутри было запрещено, mm-hmm. она как бы находит объект, который ей разрешает это, и она проецирует на него вот это вот это разрешение, вот, а, да, и на прошлой неделе, да, и в общем женщине важно почувствовать право на свое желание, это очень важно для женщины чувствовать, что она в праве, в праве желать, в праве хотеть, что у нее не пытаются и, ее желания лишить, uh-huh. вот. И многие разборки в семьях строятся вокруг женского желания как раз. Я имею на это право, я имею на это право. Женщина все время отстаивает свое желание в семье. На прошлой неделе я заново обратился к одной книжке «Невыносимая легкость бытия». Мы обязательно ее обсудим, когда будем обсуждать мужские, ну и и, когда будем обсуждать обсуждать фильмы мужские, женские. И в в этой книге есть хорошие позиции, женские, мужские, очень хорошо иллюстрированные. Она прям великолепно иллюстрирует очень многие вещи. связанные с желанием как раз. И там есть такой персонаж Тереза. Ну, Одна из персонажей этой книги. И у Терезы мать, которая не могла простить дочери ее существование. Потому что появление дочери лишило мать выбора. знаете Она была вынуждена жить с мужчиной, которого не любила. И часто матери не могут это простить своим дочерям. То есть появление дочери лишило мать ее желания. И свое желание, понимаете, и одновременно свою позицию желанной вот эта мать Она сохраняла, потому что не выбирала никого из девяти мужчин, которые за ней ухаживали А тут оказалась такая случайность, вот, неудача И ей пришлось, понимаете, все-таки выбрать одного из них Вот, да, и появление Терезы, оно, собственно, лишило ее желания, лишило ее выбора Точнее, не так, лишило ее возможности дальше не выбирать то есть главное, что она могла сохранить, это постоянно не выбирать. И вот этим невыбором она могла, понимаете, продолжать желать. Mm-hmm. Вот я не знаю, кого из этих девяти выбрать. Вот. Это вот очень, очень по-женски. Не выбирать, чтобы продолжать желать. Вот. И не выбирать до последнего момента. Вот. И да, так вот, Вернем, вернемся к Терезе. Да, Тереза росла полностью подчиненной матери. И материнскому требованию. И все время ожидала, что мать ее полюбит. Вот такая девочка, которая все время находится в ожидании материнской любви. Как находятся очень многие девочки. И в нашей стране, и вообще в мире. Они ждут, что мама, наконец, меня полюбит. Заметит. Заметит, признает мое существование, что я существую, что я есть. «Мамочка, заметь меня, полюби меня, прими меня». Вот, и Тереза, смотрите, Тереза занималась другими детьми, убирала, стирала, и вся жизнь этой девочки была подчинена материнскому требованию, но, а в том, как она это требование исполняла, был очень интересный момент, она всегда имела с собой книгу, она все делала и параллельно читала, вот всегда с ней была, была книга. Вот И даже когда она стирала, она продолжала читать так, что книга промокала Уголовный кодекс? Нет, нет, подождите, вы узнаете, спокойно Ну, а разные книги были «Десад»? Сергей, ну что же вас тянет к поте? Вас все, вас все тянет, тянет к отношениям с почь. Поть, да. Так вот. Будучи... Да, я не сапиосексуал, я могу Так в этом вот, признаться. будучи полностью подчиненный материнскому требованию, мужчина вообще не сапиосексуал, это женщина скорее. Вот. А, так вот, будучи полностью подчиненной материнскому требованию, она нашла способ, каким может существовать ее желание. Ее желание было выпущено как раз в форме вот этой книги, вот понимаете? Через книжечку. Да, 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 через книжечку. То есть она все время выполняет требования матери, она полностью ей подчинена, но тайком она читает книги. Вот. И она просто живет этими книгами. Вся, все ее мысли, переживания, они все внутри книг. Вот. И книга — это скрытая нет материнскому требованию полного подчинения. Да, я подчиняюсь тебе, но тем не менее я буду параллельно читать книгу. Вот. Вряд ли стоит упоминать, что мать — человек, не слишком заинтересованный в книгах. Вот угу. в этой ситуации это тоже очевидно. И потом в ее жизни появляется Томаш в жизни Терезы. Собственно, как начинается романс? Вен, поляки, что ли? Венгар. Чех. Мимо, мимо. Соцлагерь, есть, Да, соцлагерь. Там есть некоторые антисоветские нотки в книге, но это простительно, потому что книга великолепна. По поводу отношений. Отношений мужчины и женщины. Uh-huh. А, она, ну, такая, очень... Вот в этом смысле она очень точная в смысле желания. Устройство желания мужского Слушай, и желания советские женского.
0: нормальные книги об отношениях вы читали какие-нибудь? Uh-huh. Как закалялась Сталин, блин. Ну
1: да, Это про отношения самим самим как закалялась, вы в такой смех ударились. Нет, молчу, 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 молчу. В гнусный. гнусный, да. Ладно, вернемся к легким чешским Хотя бы Лесков. Хорошо, хорошо, чешские книжки, да чешских. Хотя бы Манон Лесков. Так вот, (смех) подождите, Сергей, тихо. Вернемся, значит. Так вот, смотрите. Мы говорили про Терезу и книги. Книги — это ее желание. Так вот, в ее жизни появляется Томаш. И это образ, который вырастает как раз из связи с книгой. Она увидела его читающим книгу в этом Бабе, где она работала где никогда не появлялись читающие люди uh-huh. приехал доктор там из, из праги вот. книга это книга это да абсолютно потому что мужчина с книгой был совершенно чужд <свят> этому пространству где она росла <свят> это что-то совершенно она ни одного чеха не, не да, с да, он, по крайней мере в этой в этой деревушке где она собственно выросла и и, и собственно в этот образ мужчины читающего книгу она и влюбилась вот а, да и, собственно, он, понимаете, выразил вот это ее желание, связанное с книгой. И еще кое-что. Смотрите, если девочка полностью подчинена матери, часто она находит плохого мальчика. Вот девочка, которая послушна матери, подчинена ей, часто находит это и это влюбляется. Это такой способ протеста? Или? Абсолютно, да. Есть плохой мальчик, который выражает... Это назло маме. Это выражение ее желания, протест желания, понимаете? Mm-hmm. Вот. И Томаш, это как раз плохой мальчик, который делает, что хочет. Вот Томаш, он делает, что хочет, и он, понимаете, этой своей свободой выражает протест ее собственного желания требованию матери. Вот этот Томаш, он спит с кем хочет, вообще не спрашивая, ему все равно, там, как, что она по этому поводу чувствует, не его ранит, то, то есть, ей, конечно, ему больно, что ей больно, но он, это не останавливает его от того, как он живет. И хотя его измены причиняют ей огромную боль Понимаете, бессознательно Именно этой свободой желания Он ей дорог, именно этим он ей важен Он воплощает ее собственное желание На которое она не имеет права И этим, понимаете, Томаш Освобождает ее от тотальной подчиненности матери Вот И что еще, там есть очень интересная деталь Которая упоминается мимоходом Но она очень важна она в первый раз приезжает к Томушу с определенной книгой. Вот вы сказали, что это за, про книгу. Uh-huh. Там есть определенная книга. Вот. С книгой, которая, как мы знаем, вот в этой книге в полную силу о себе ну, как бы заявляет вопрос желания в противостоянии требованию. Это книга Анна Каренина. Mm-hmm. То есть она приезжает к нему, держа в руках книгу Анна Каренина. Такое вот. пособие, да? Да, а, да, 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 по протесту. По протесту и борьбе надо. с требованием. <с->. Да, по борьбе с женском. То есть, вот эта книга, в которой женское желание о себе и заявляет, как раз. Понимаете, да? Вот Мелкие детали всегда очень важны, особенно в отношениях с женщиной. Вот. А, так вот, женщина ждет принятия, а она хочет, чтобы ее желание было принято чтобы ее желанию, понимаете, нашлось место в мире. Вот на что ориентирована женщина. А для Карениной, например, место ее желанию в мире не нашлось. Вот, а, да. От этого они в политику-то идут? Да, абсолютно, женщина отстаивает права всех отвергнутых, изгнанных, непринятых, потому что, понимаете, их желание должно быть признано, их право на желание должно быть признано, а на самом деле внутренне вместе с ним и ее Абсолютно, они воплощают для нее ее желание, и женщина борется за право желать, собственно, она говорит, они имеют право То есть феминистки это недолюбленные мамочками?
0: Агрессивно, ну, агрессивные
1: не, не, не обязательно, но они не чувствуют до конца. Они, они, они заняты борьбой за право желать. Угу. Вот они продолжают эту борьбу отчаянно Все истерички на самом деле этим заняты Я вам скажу, а в Шире почти все женщины Так или иначе Давайте будем честны И женщина в семье всегда отстаивает свое право Я имею право там на это Я имею право на поездки, на отдых На что-то еще Я вам так скажу, час... доктор, женщина в семье Беда в семье Я имею право в конце концов на час собственного времени И мы об этом поговорим после перерыва
0: Женщина про это говорила Никаких перерывов, это новости, Хорошо. Расскажите про свой сон. Я сплю крепким сном. Слышу плач младенца. Иду к холодильнику, чтобы достать молока. Несу ребенку молоко. А оно черное, Бен. Скажи, что это значит? Только без грязи про мою мамашу.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, по
1: феминисткам агрессивным прошлись. Хорошо. Да. Кого еще сейчас черкалшаем? Продолжаем. Мы говорим о том, как мы с вами все вместе, не осознавая того, на самом деле ищем способ не утратить собственное желание. Но в первую очередь, конечно, так делают женщины, мужчины делают это по-другому. Вот. Мы в прошлый раз говорили, если вы помните, а вы, конечно, не помните, о том, что многие матери живут весь день тем единственным часом, который им остается на себя, когда дети уснут. И жизнь матери во многом подчинена требованию ребенка. И иногда это почти невыносимо, когда твоя жизнь полностью подчинена другому существу. Как бы ты его ни любил, как бы ты им ни дорожил, все равно психически выдерживать это очень непросто. И выдерживать полную подчиненность требованию другого невыносимо иногда. Это лишает тебя собственного желания. И именно этого очень боятся многие женщины, которые отказываются заводить детей. Так вот, мамы, которые сохраняют свое желание весь день, знаете, каким образом? А, посредством того, что мечтают о том единственном часе, который им останется. А, когда, в, когда все уснут, когда все закончится, когда а, наконец-то дети лягут спать, ага. и я выдохну. Вот эт, этим часом. И я достану кальян. Да? А, ну, беленькая, не Ну, по-разному бывает. Но да, но важно, чтобы этот час у меня был. Вот для женщин, и этот час. Она, конечно, не может им воспользоваться нормально Конечно, он всегда э, Она думает, что столько всего хорошего Будет, на самом деле, конечно, он проходит Максимально бессмысленно (сؤال) Но это и не важно Важно, что у нее этот час есть И именно мечтая Абсолютно И мечтая об этом часе Она и может спокойно Выполнять требования детей, обслуживать именно потому что вот этот час сохраняется. Именно потому что у нее есть место отпуска, например. Она знает, что у меня будет отпуск, она и может продолжать терпеть рутину. И, да, но ну, а, да, собственно. Но ну, что важно, что а, этот час он сохраняет место их желания. Или отпуск сохраняет место их желания, как поездки, путешествия. Собственно, оно и олицетворяет то место желания, так, шили, скажем,
0: то ли планы сохраняют, доскажи. Э, нет, да? планы это мужчина, а женщина именно нет, желание. Нет, ну, ну планы ожидания. Ожидание, конечно,
1: абсолютно. Мужчина планирует, Понимаете, он ориентирован на вещи, на планы. Вот я куплю себе то, куплю себе это, PlayStation, там машину, яхту, ну в зависимости от там уровня потребления. Мужчины разные. Но тем не менее, мужчина. Есть, готов... Погодите,
0: получается следующим. Давайте логически рассуждать. У вас же не, не просто так из головы в мысли нет, валятся. Нет, да? нет, Смотрите, нет, у Владика нет. есть PlayStation, у меня машина, у вас яхта. Логично. Логично, но нет. Логично, но нет.
1: Так вот, женщина, знаете, скорее готова терпеть не потому, что она что-то купит, там, машину или что-то, а потому, что у нее есть место желания. Есть поездка классная, которая у нее будет через через неделю, через месяц, Ну, через полгода.
0: Обязательно ли ли женщине мечтать о чем-то высоком? Не может ли она мечтать, например, о том,
1: что вот еще чуть-чуть потерпит и съест пирожок? Да, конечно, диеты. Мы же говорили с вами в прошлый раз, что женщина любит сваденькое раз в неделю. Например. То есть диета это не
0: ради фигуры?
1: Есть это... разная диета и ради фигуры, но и ради поддержания желания. Вот а. сваденькое раз в неделю, понимаете, да, это как раз место желания. Вот тогда я могу съесть, сейчас потерпев. А, так вот, тот час, в котором мать живет весь день, подчиняясь требованию, это и есть час, в котором живет ее желание И именно поэтому она так злится, когда дети не хотят ложиться спать, и это бесит а, Что они не могут лучше спать это, вовремя Толя, да. Толя я да. догадался, отсюда
0: эта тема муж на час
1: Так вот, свой... спокойно За свой шнурок дети, дернул Дети, да, у нас огромное еще, огромное Спокойно Они, эти дети, которые не могут лечь спать вовремя, лишают ее того единственного часа, в котором живет ее желание. И именно поэтому многие люди не в состоянии лечь спать вовремя, кстати. Это единственное, по-настоящему, мое время. Свободное от внешних требований. Я знаю, что завтра рано вставать, но я все равно не могу заставить себя лечь раньше. Я тяну и тяну. Потому что, собственно, это и есть время моего желания. Так же и с Терезой «В невыносимой легкости бытия». Ее книга, которую она все время с собой носит и все время читает... Когда выполняет требования матери Эта книга и есть выражение существования ее желаний. На самом деле мы всегда ищем способ свое желание сохранить В самыми разными вариантах Когда есть требования, мы всегда пытаемся найти такой способ И сегодня я вам проиллюстрирую это Назову вам пять самых разных вещей, которые выражают одно и то же Первое, почему, говоря по телефону, мы часто рисуем каракули Второе, почему некоторые люди все время опаздывают на работу Третье, почему Фрейд курил одну сигару за другой? Четвертое, почему, псих, почему Сергей, когда был в студии, слушая меня, все время дергал ногой? Пятое, почему, сидя в кино, мы едим попкорн? Ты не
0: договорил, Толя. Почему в студии сидя Сергей дергал ногой, а когда в бане
1: не дергает? Вот, это важно, да. И, наконец, нам сегодня хватит времени, почему в счете нам часто приносят жвачку? Это все это один и тот же ответ, как это ни странно. Ответ на все, кроме жвачки, кроме жвачки. это все различные способы сохранить собственное желание, находясь под давлением требований. Например, начнем с каракулей. В какой, какой, момент, мы, какой момент мы начинаем их рисовать, когда говорим по телефону? А в тот момент, когда на той стороне трубки начинается монолог, который мы не в силах занудные. прервать и должны терпеть. Угу. Когда В этот момент разговора нас превращают просто в того, кто должен только слушать да. да и мы становимся просто ухом которому не дают вставить слово нет не слово. ухом а хорошо да а рука-то свободная да а? абсолютно и нам не а дают в ней, а в ней бы кинжал бы да нам не дают вставить слово или мы находимся на совещании с начальством мы должны терпеть а терпеть чистую пассивность чистую подчиненность вот чужому дискурсу чужому требованию чужой речи мы не можем Мы должны как-то заявить о себе. Нас как будто не существует, понимаете, в этот момент. Именно этим так невыносимы обсессивные люди. Мы вынуждены терпеть их монотонную, безжизненную речь, в которой нет места нам. Они просто что-то говорят нудно, скучно, без желания. И мы находим выход. Мы начинаем рисовать на полях. Это способ, каким мы напоминаем себе о том, что мы есть, что мы существуем. Это наша активность на фоне требуемой от нас пассивности. Это и есть попытка сохранить себя и свое собственное желание живым. А та же самая причина, почему Фрейд курил одну сигару за одной. С одной стороны, он изобрел терапию, от которой... от терапевта что требуется в психоанализе? Требуется полная пассивность. Вы должны полностью подчинить себя речи другого, речи пациента, стать чистым ухом. Но Фрейд был человеком со слишком сильным желанием. Он был человеком очень желающим. И поэтому его курение, как и любое курение на работе... И было способом сохранять свое желание. Именно поэтому люди, которым тяжело выдерживать внешние требования, так часто бегают в курилку. Курилка и есть место, где живет желание курящего. Он mm. сидит на скучном совещании, которое он выдерживает из последних сил. Слушайте, да. а вот те, те ребят, которые в
0: присядку сидят в Амстердаме курят, они, значит, вот от... Вроде рядом никого а нет. Это
1: на грани искусства. Это, да, это поэзия. Это, это поэзия. Это причем поэзия такая, да, угу. да, да, специфическая. Да. Битники. Да, так вот. Значит, а он из последних сил сидит на совещании, выдерживает, терпит и думает о том единственном миге, когда оно закончится, и он сможет, наконец, выкурить свою маленькую сигаретку. Сделать, наконец, то, что хочет он сам. И именно эта мысль о своем желании и позволяет ему выдерживать это нудное совещание. Или, например, сидя на этом совещании, он фантазирует об отпуске. А он сбегает с этого совещания мысленно, а совершенно не слушая, вообще не слушает эти совещания. Вообще большинство людей никогда не слушает эти совещания, понимаете, это формальность, будем честны. Вот, и, иначе, если, понимаете, этого выхода нету, последний выход — это просто заснуть. Вот человек, заснувший на совещании... Это вне закона. Да, это последний способ защититься от невыносимого требования задвинуть себя и терпеть. Человек просто сбегает, сбегает в сон, вот. Так вот, работа – это, как правило, главное место в нашей жизни, от которого исходит безличное требование. Оно не адресовано непосредственно тебе, понимаете, просто должен. Должен быть на работе с 9 до 18, и все, все должны. И это требование, понимаете, оно тем тяжелее, что безлично. Ты должен, и все. ну, Но, как мы сказали, выдерживать требования мы можем только, если найдем способ, какой-то собственный способ сохранить свое желание. И поэтому украденные 15 минут опоздания необходимы. И очень глупо с ними бороться, понимаете? А, собственно, то, что эти 15 или хотя бы 5 минут, вот 5 минут есть, именно поэтому человек и может подчиняться этому требованию весь день. А помните, Анатолий, а за 22 минуты уже лес ехали пилить. Согласен, да, согласен. Но одна минута человеку нужна, понимаете? Вот эта минутка, в которую он как раз перед входом на работу покурит, например. Вот, он, понимаете, он он и может терпеть весь день, как женщина может терпеть весь день, именно потому, что он нашел способ выразить существование собственного желания. Вот эти 5 минут опоздания. И кстати, если вы замечали, вот что интересно, а а что если вы запрещаете что-то детям? какую-то активность. Например, вы говорите «не прыгай». Ага. Ребенок перед тем, как подчиниться вашему требованию, прыгнет еще раз. Напоследок. Да, последний раз. И в этом суть. Ему важно... цинизм. Ему важно... Тихо-тихо. Ведь тем, как сесть. Ему важно почувствовать, понимаете, что это было его желание. Что он типа сам закончил. Что он не просто безмолвно подчинился внешнему требованию. Дети постоянно делают все на зло. Это факт. Да, абсолютно. Ему важно почувствовать Почувствовать себя субъектом, который сам желает и сам решает. не просто объектом. у тебя
0: преступники, которые кричат, стой
1: стрелять буду, Стою, стреляю. А потом все, все, все. Финки, ножи, Финки на снег. Да, так вот. Стой стрелять буду, стою, стреляю. Так вот, значит, а он важно почувствовать себя не просто объектом, а что ты сам, сам это сделал. А теперь, значит, почему многие дергают т фраза, я сам, я сам. Я сам, я сам, да. <связывая> Или сама-сама? <связывая> я сама-сама. Теперь, почему многие... Тихо. Почему многие дергают ногой? Вот теперь к вам, Сергей. Ну-ка. Ногой дергают не в тот Пользуешься момент... Пользуешься тем, что я сейчас догладки да. на твоей... Хорошо. Ха-ха. Почему <связывая> некоторые крутят колобашки? Мышцу... Колобашки Кыш, в руках. Давайте игра. не про ну, вас. Давайте про меня. У вас какая-то, кстати, колобашка. колобашка. Да-да-да, абсолютно. Этна игрушка. Так вот, вернемся, значит. Ногой дергают не в тот момент, когда говорят, а в тот момент, когда вынуждены слушать другого. Особенно нудного, душного другого. И то, то, что его много, это давит И ты защищаешься тем, что выпадаешь, теряешь нить Но таким образом сохраняешь свое желание И в дерганье ногой наше желание выражает себя таким образом На фоне необходимости выдерживать другого Который занимает слишком много места его много, и мне необходимо дергать ногой или зевнуть, например, как сейчас сделал Владик. Вот. Это тоже способ сопротивления, понимаете? Теперь попкорн. Ну, наверное, про попкорн. Сопротивление мы... маленькой паузе, было, да, да. Окей, у нас пауза.
0: Пауза, ну, не прям, сейчас, не прям сейчас, Не прям вы сейчас. Вы какой-то сейчас? странный <свист> человек, Анатолий. Вам <свист> постоянно хочется паузу. Вы скажете, вы с женщиной так же? Подождите, <свист> доктор, вы скажете, это форма протеста? Вы хотите <свист> постоянно <свист> паузу? Нет, нет, погодите, погодите. Такой, да, дорогая Юленька, а теперь пауза. почему Знаешь, забавно, вот выложил тебе все, и вроде как полегчало. Нет, серьезно, будто сбросил тяжесть. Молодец. Я, а вы... Док, Спасибо.
1: Мужчина. Руководство по эксплуатации.
0: Итак, почему же мы едим кино в кино
1: попкорн, как вы говорите? Да. Что от нас требуется в кино? Когда мы мы идем, что требуется? (свят) Молчать и слушать. Абсолютно. От нас требуется полная пассивность. Мы не имеем права переговариваться. Мы должны, как вы сказали, молчать. Два часа полностью подчиняться правилам. И выключенные телефоны в театре, это тоже. Это хуже всего, Сергей Валерьевич. Да, да, да. Абсолютно. Абсолютно. Да, так вот, нам, нав- нам навязаны правила, вот. Плюс от нас требуется пассивность восприятия, мы должны полностью отдать себя зрелищу. Знаете, мы включены. Работать только на прием. Да, абсолютно, и мы захвачены часто этим. И многие, кстати, боятся отдаваться тому, что они слушают, например, музыки или тому, что смотрят. Они все время говорят, когда смотрят, знаете, есть вот. Они как будто боятся быть захваченными чем-то. А вот и им как будто важно напомнить себе о своем собственном существовании. Вот, и о существовании своего желания. А что может лучше напомнить о собственном существовании, чем пресловутое желание? Все, Вот и жуют попкорн. Вот, а я есть, я есть, я себя не потерял. Если жую, то существую Да, абсолютно. Я жую, значит, я существую. Вот настоящий декарт. Тем самым мы находим способ сохранить себя желающим, а не полностью подчиненным требованию и не полностью пассивным, А который должен только смотреть и слушать. Теперь на десерт последний пример жвачкой. Он несколько иной Тут, потому что в тех примерах мы ищем способ Сохранить желание под давлением требования Вот А тут другой другой аспект Здесь проблема, как сохранить желание Когда ты полностью удовлетворил свою потребность Вот ты наелся Как тебе продолжать при этом желать Как в древнем Риме надо это И гениально гениально. Так вот, в какой момент нам приносят счет Давайте счет да в тот момент, когда мы полностью удовлетворили Свою потребность Когда Все. нам уже не интересно Все уже, мы наелись, да Когда наше желание должно угаснуть Набив себе брюха, мы перестаем жевать Есть, конечно, древнеримский способ Продолжать жевать еды, набив себе живот Пойти в омитариум и исторгнуть Тогда было мы просто с... никогда не выйдем специальное, из ресторана. Специальное место было, в вот, да, В омитариум, вот, да даже... Выметайся отсюда И, понимаете, можно продолжать Есть, как ни в чем не бывало вот Выйдя из вамитариума. И, кстати, многие булимические женщины так и продолжают делать. А, собственно, они едят, вырывают, едят, вырывают. Это все тоже связано с поддержанием желания на самом деле. Как и, как и анерексия, но по-другому. Короче говоря, есть гораздо более уместный и изящный способ. Давайте это не очень изящно по-древнеримски. Скажем прямо. Вот. А, так вот, мы наелись. И вот желание уже должно угаснуть. Понимаете, все, все уже. Но человек нашел способ. Культура нашего способ поддержать желание. А mm. может, по десертику? Ну uh-huh. вот, мы, Навер, стой по десертику, по маленькому такому. Ну вот чуть-чуть, давай. ну такой. Они такие красивые еще, знаете, uh-huh. они умеют способ нет, поддержать. Не тот пример, Толя. Да. No. На пасашу На, пасашок. на пасашок, да. Это и есть десерт. Вот. Да. да, ну нет, давайте-таки по десертику пока. На пасашок потом. По десертику. Uh-huh. Вот. И тут, казалось бы, уже все. Все, ну все, уже на десерт поели. Но нет, и тут нашли выход. Это Аперитив, ж... Аперитив? Это жвачка. Ну, уже не лезет все, но есть жвачка. Вы уже не можете есть, но увидев вот эту маленькую пластинку, понимаете, или достав в конце жвачку, вы опять можете продолжать желать. И вы создаете вот это желание в пространстве еды. Даже уже совсем сытый, понимаете. Вот эта вещичка она нам напоминает, что желание никогда не сводится к простой потребности в пище. Понимаете, желание это что-то большее, чем еда. И желание, оно ищет способ сохранить Я себя. Я запутался, где вы говорите, желание, желание. Где желание? желание, желание, желание. 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 желание, Желать. Желать. желание. Видите, быть можешь же. Бару желание. Тебе по рукам желание. Желание. Вот. Оно, понимаете, ищет способ сохранить себя, когда вся потребность уже, все, насытились, уже удовлетворены, но нет. Продолжаем. И, кстати, вот именно пушкинская старуха, которая не удовлетворяется ничем, она не ненасытна. Она... Вот, 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 смотрите,
0: Толя, а пример интимной жизни, где мужчина прекрасно оттараб... а, извини, отработал. Так, отработал и поворачивается спать, а она говорит, а ты еще со мной, говорит, полежи, поградь меня, почеши, перевести неправду, поговори перевести неправда, еще, поговори. С...
1: Неправда, поговори со мной, во-первых, и мы к этому примеру в следующий раз вернемся, когда я вам расскажу, почему женщины теряют телефоны в ресторанах и в такси, когда сидят с мужчиной. Mm. Это, это я вам в следующий раз расскажу, и это связано с, как раз, именно с этим этим вопросом. Mm-hmm. Вот того, о котором вы упомянули. Чтобы желание не угасло. Что-то пропало. Но мы к этому вернемся в следующий раз. Вопросу обычно вопросу ну,
0: Телефон все-таки это сейчас дорого. Там карта привязана. А вот перчатки
1: перчатки — и это вещи, которые постоянно теряются, а зонтики — это вещи, которые постоянно забываются. Вот есть две вещи предназначенные uh-huh. для того, чтобы, чтобы а мы, нам чего-то не хватало, понимаете? Перчатка же всегда мы, нам напоминает, что мы что-то потеряли. То есть перчатка, собственно, мне кажется, и существует для того, чтобы быть потерянной. — придумали не для это, этого. — для этого есть варежки на резинке. Блин, не Через рукава. — Не избавиться. — Вы представляете женщину с варежками на резинке? — Но вернемся к пушкинской старушке пушкинской старухи. Она ведь не удовлетворяется ничем. Она ненасытна. Но при этом, что важно, ее желание всегда на месте. Она, как настоящая истеричка, никогда не позволяет себе желание свое потерять. Она даже в столь почтенном возрасте продолжает желать. И это вызывает определенное уважение. И в следующий раз я вам расскажу про то, что, почему собственно, женщины забывают а, рестораны, телефоны. Да, это
0: забывает абсолютно все.
1: Нет, это женщина вообще... Суще... Женщина вообще, женщина важно забывать, но ей важно, чтобы мужчина нашел то, что она то, забыла. Что она, вот, да. Конечно. Mm-hmm. Она часто забывает именно для того, это чтобы... Квест для предоставить мужчине возможность найти то, что она потеряла. Это mm-hmm. в определенном смысле бессознательная игра. И тут еще хороший вопрос был в конце у нас. Да. Вот. А зачем вот тут написано? А зачем опаздывать на работу, мужик говорит? Я вот, например, приезжаю пораньше. Чтобы работать меньше? парни пор, пораньше приезжаю. Вот другая и, история, да? И, он к, раньше приезжает. И кайфую на работе 40 минут от того, что ничего не делаю. Понимаете, он нашел другой способ да, ну, на работе, спроса. Да? абсолютно он перевернул ситуацию, но понимаете? Перверт, ну, так, точно Но вот на, в этой игре, понимаете, создать место, в котором я на работе ничего не делаю, это гениальный, гениальный заход, но для этого нужно спать меньше, понимаете? Есть те, кто поздно ложатся и тянутся своим желанием до конца, mm-hmm. до предела. А есть те, кто приезжают на работу на 40 минут раньше? И потом mm. добирают. И да, абсолютно. Значит, абсолютно. Доктор,
0: доктор я смотрю, вы возбуждены. После вас потом придется чехол от микрофона отстирывать. Вы его заплевали немножко. Не чехол, а Саша после него придет. Так? Так. красиво ну, Саша. <связь> Саша. Спасибо, спасибо вам спасибо. большое. Обнимаю играть. вас всяко Обня... Еще больше подкастов «Маяка» насмотрим.